0: Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui j'ai prévu de te partager mes réflexions sur un thème particulier. On change donc de nos sujets habituels où je te donne des informations plutôt pratiques et objectives et là je vais vraiment te donner mon opinion. Le thème aujourd'hui ce sera la résilience alimentaire. En fait ce thème c'est un peu comme si je le préparais depuis quelques semaines parce qu'il a un lien avec tout ce travail que je fais avec toi pour que l'on mange davantage de fait maison. Alors d'abord, quelques notions vis-à-vis de la résilience alimentaire. La résilience d'abord, c'est la capacité d'un système à savoir faire face aux changements brutaux ou plus lents et à s'adapter durablement avec eux. Le système, c'est toi, c'est moi, c'est la société, c'est tout être vivant. J'englobe dedans personnellement les, les plantes, mais on va pas faire de philosophie ici. La résilience quant à elle, euh, elle permet de survivre grâce à notre adaptation à notre milieu et euh, du coup c'est une forte capacité qui en cas de crise permet bah, tout simplement de ne pas disparaître. En général on entend ce mot résilience dans le domaine des survivalistes, en fait ce sont des personnes qui se préparent à tout type de crise, que ce soit une crise économique, climatique, sociétale ou encore terroriste ou même une crise très locale comme le vol de sa propre maison, un accident de voiture ou encore un séjour plus ou moins voulu en forêt. Focalisons-nous aujourd'hui sur la résilience alimentaire. Pour faire simple, euh, c'est la façon dont on va arriver à conserver notre capacité à nous alimenter peu importe ce qui, va nous, ce qui pourra nous arriver, donc logiquement en cas de crise. Les crises qui peuvent impacter notre alimentation, ça peut être la perte d'un emploi qui nous rend sans ressources, l'absence de possibilité de nous approvisionner dans le circuit alimentaire conventionnel par rapport à une coupure en énergie empêchant le déplacement ou encore par rapport à un événement climatique. Alors pourquoi est-ce que je veux te parler de résilience alimentaire il y a deux choses qui m'ont aidé à avoir ce genre de déclic vis-à-vis donc de la résilience alimentaire. D'abord, ça fait déjà plusieurs années que je suis engagée dans une démarche plus éco-responsable et surtout donc au niveau de mon alimentation. Je mange quasiment totalement bio, j'essaie de privilégier le local et j'ai arrêté de consommer de la viande et du poisson, etc. Et en emménageant euh, dans ma maison en 2016, j'ai réalisé aussi que d'une part que la meilleure façon de préserver notre planète, c'était tout simplement de manger ce qu'on produit nous-mêmes. Et d'autre part, économiquement parlant, euh, c'était super rentable d'acheter ben, un paquet de 100 graines à 4 euros pour avoir un an de tomates par exemple. La deuxième chose qui m'a vraiment fait réfléchir, c'est plusieurs lectures euh, sur une période à peu près de deux ans. Euh, la première, c'est le premier livre de Gilles Lartigaud qui s'appelle It, que j'ai lu en 2015. Il aborde rapidement bah, la notion de survivalisme et d'autonomie alimentaire. Et j'ai continué du coup sur ma lancée, parce que j'avais beaucoup aimé ce premier livre, en 2017, en lisant donc, son second livre, It 2. Euh, c'est simple à retenir, It et It 2. Et si bah déjà le premier livre te met une bonne claque sur l'alimentation toxique, hein, vraiment c'est du costaud, Euh, je trouve que le second t'aide à reprendre les rênes de ta vie, d'abord en t'informant encore plus sur la société toxique dans laquelle on vit, et puis bah, sur cette idée euh, qu'on est devenu aussi très dépendant des grosses entités, que ce soit l'état ou les grandes entreprises. Il a d'ailleurs fait une interview avec Vol West, il a notamment fait dans son livre "Id2" une interview de Vol West, et Vol West donc c'est une personne qui évolue dans un mode de vie survivaliste qui est donc très intéressant. Donc tu vois les livres de Gilles Artigo, on peut dire que c'était le terreau à ma prise de conscience, ce qui a fait un peu pousser les graines, c'est le livre de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens sur l'effondrement à venir de notre civilisation. Je t'en ai beaucoup parlé sur le blog et les réseaux sociaux. En fait, Pablo Servins et donc Ravel Stevens, euh, ce sont des collapsologues, c'est-à-dire qu'ils étudient le phénomène d'effondrement de notre civilisation. Ils apportent une vision euh, très globale de notre société actuelle, tant sur notre dépendance énergétique que sur les problèmes environnementaux et sociétaux. Et autant te dire qu'au vu de ces écrits et des dernières publications du GIEC, qui est donc un groupe scientifique étudiant la question du réchauffement climatique, tu as certainement dû en entendre parler dans ces derniers jours, et bah des autres alertes des scientifiques du monde entier, qu'ils soient économistes, sociologues, climatologues, enfin on entend un peu partout en ce moment, on peut dire que, ça craint et bah qu'on file tout droit euh, et très vite vers un effondrement quel qu'il soit. Bref, tout ça m'a amené à penser qu'on était tous devenus très dépendants du système d'approvisionnement alimentaire conventionnel, à savoir les grandes entreprises. En cas de crise, qu'elle soit énergétique par exemple, les stocks alimentaires des villes seront vite à sec parce qu'ils ne sont que de quelques jours, voire une seule journée en cas de grosse crise. Et pareil pour tout problème climatique, qu'il soit ponctuel ou durable, notre capacité à s'alimenter sera réduite à quelques jours et ensuite, ben, qu'est-ce qu'on fera Je te parlais aussi tout à l'heure de l'économie, une crise peut être aussi financière et si on se retrouve dans ce genre de crise, que ce soit à ta seule échelle ou à l'échelle globale, notre première nécessité c'est de nous nourrir. Alors voilà, j'estime qu'il est de notre devoir, chacun autant qu'il le peut, de reprendre notre indépendance alimentaire. Et justement, la résilience, c'est, comme tu le sais maintenant, de savoir faire face, surmonter une période de crise, et donc reconquérir une certaine autonomie, en l'occurrence celle de ton alimentation, qui te permettra d'être plus résilient en cas de choc. Concrètement, comment est-ce qu'on fait Le but, c'est, je pense en tout cas que tu l'as compris, d'être moins dépendant des circuits d'approvisionnement traditionnels qui seront tout de suite touchés en cas de crise. Pour moi, tu as deux méthodes à mixer pour développer une certaine résilience alimentaire. C'est d'abord une méthode individuelle et aussi une méthode collective. D'abord le côté individuel. La base, c'est d'avoir chez soi une réserve de nourriture pour plusieurs semaines dans l'idéal. Ça fait très justement survivaliste, c'est le gars dans son bunker, etc. Mais c'est vraiment très rationnel. Cette réserve, elle dépend bah, d'abord de ton mode alimentaire. Ça peut être des conserves de légumes et de légumineuses, des pâtés végétaux, des aliments secs à cuire tels que du riz, des pâtes. Euh, Personnellement, je pense que ces aliments, donc riz, pâtes, doivent être plutôt en minorité parce que dans le cas où tu n'as pas accès à une source de chaleur, ça peut arriver. Il faut quand même euh, pouvoir t'alimenter. En tout cas, ce seront dans ta réserve des aliments qui se conservent assez longtemps. Chez les survivalistes, on y revient, on appelle ça une base autonome durable. Et sache que même si tu habites dans un petit appartement, tu as moyen d'avoir ce genre de réserve. Parce que le but, c'est de manger ce que tu stocks et de restocker derrière. Donc t'es pas obligé d'avoir une pièce dédiée à tes réserves, ça peut être juste quelques placards, où tu auras bah, quelques semaines de repas et où tu piocheras pour t'alimenter au quotidien dedans. Et puis bah, du coup, tu reconstitueras ensuite tes stocks aux nouvelles courses. Par rapport aux conserves, pour les personnes qui sont sensibles aux conditions écologiques mais aussi tout simplement parce que c'est la meilleure façon de continuer à bien s'alimenter en cas de crise, le mieux c'est de faire toi-même tes propres conserves, donc de mettre tes préparations, tes légumes, etc. en conserve. C'est pas très compliqué et on n'est pas obligé d'avoir un stérilisateur chez soi pour que les bocaux se conservent longtemps. Cette réserve, elle te permettra de pouvoir te nourrir immédiatement si tu ne peux plus accéder à un supermarché quelconque. Ça évitera aussi de te ruer dans les rayons à la première heure comme tout le monde le fera et de voir bah, que tout est déjà dévalisé. Tu sais que tu auras ton propre stock qui sera préparé depuis des semaines. Le deuxième indispensable de cette autonomie individuelle, c'est de produire toi-même tes aliments. Bah ben oui, t'auras pas de problème si tu manges ce que tu produis puisque ta source de nourriture, elle sera chez toi. Donc pas besoin d'aller au supermarché pour faire des achats et donc pas besoin d'énergie pour te déplacer. Et pas besoin de dépenser ton argent. Ça c'est un gros travail à faire quand on est devenu totalement dépendant de l'approvisionnement extérieur. Parce que ben tout simplement, il faut apprendre à jardiner et à faire pousser, pousser nos fruits et légumes. Et quand on n'a jamais vu une tomate pousser de sa vie, ben, c'est compliqué et long à mettre en place. D'où l'intérêt justement ben, de s'y mettre au plus tôt. Et pas quand il sera trop tard. Parce que l'apprentissage ça prend du temps et tu pourras pas improviser euh, quand le moment sera venu. Donc pour être le plus résilient possible, il faut avoir un potager avec des aliments que tu consommes régulièrement et qui sont adaptés à ton climat. Souvent, les personnes survivalistes, elles développent un potager en permaculture parce que c'est un système qui est très résilient en lui-même, tant sur la production que sur la capacité à résister notamment aux aléas climatiques qui sont les plus grandes menaces pour les potagers, et aussi parce que chaque culture, elle va euh, nourrir et protéger une autre culture. Et puis, bah, tout simplement, parce que c'est assez antinomique quand même de faire un potager pour soustraire à la dépendance des grands circuits et de le faire en mode productiviste, sans respect de sa terre et donc sans vision à long terme. Donc de base, on va chercher quelque chose qui soit vraiment en adéquation avec notre milieu naturel. Pour le côté collectif, il faut savoir que plus tu auras ce que Gilles Lartigot appelle un clan soudé, plus tu seras résilient. C'est mathématique. Les compétences et les forces de travail vont pouvoir s'additionner. Sur ce plan-là, l'objectif, c'est de nouer une relation de partage avec plusieurs personnes. Chacun apportera à l'autre une plus-value. Dans le cas alimentaire, par exemple, ça peut être euh, que chacun cultivera des produits spécifiques pour multiplier les surfaces de culture, ou bien euh, quelqu'un s'occupera de la partie bricolage et l'autre de la partie culture. Ça peut être aussi une formation de certains à la reconnaissance des plantes sauvages, ou encore une personne chargée de la boulangerie ou de faire des conserves. Bref, il y a de multiples façons de s'entraider et de former une petite communauté pour pouvoir surmonter les crises à venir et ensemble. J'aime beaucoup l'exemple d'ailleurs de mes beaux-parents qui sont totalement dans cette optique de partage. Avec leurs voisins, bah, ils se donnent mutuellement une partie de leur production. Alors eux, ils ne sont pas végétariens, alors ils élèvent des bêtes et ils se donnent des coups de main bah, pour optimiser ces aspects-là. Pareil, ils ont un réseau de producteurs et de bricoleurs qui fait qu'en cas de problème, il y a souvent une personne qui connaissent et qui peut leur porter main forte. Et puis malgré tout, le simple fait de ne pas être isolé et de pouvoir compter sur son voisin ou quelqu'un de proche, c'est très rassurant lorsqu'on doit faire face à un changement. En dehors de l'aspect clanique, il y a aussi le fait de moins consommer dans les grandes surfaces conventionnelles et plutôt privilégier les circuits courts. En effet, comme je te disais, euh, en cas de crise, toutes les personnes vont se ruer dans les supermarchés qui n'ont quasiment aucun stock et qui vont donc être totalement vides en quelques heures. Par contre, le petit producteur du coin, lui, il n'a pas ce problème, puisqu'on va pas se ruer dans son champ pour cueillir ses légumes. Du coup, il pourra quand même assurer l'approvisionnement habituel, que ce soit en direct de la ferme ou, si le problème n'est pas énergétique, via les circuits locaux. Consommer dans des circuits alternatifs, c'est donc une chance supplémentaire de ne pas se retrouver en rate de nourriture. Tu as plusieurs possibilités pour ça, et chaque région a ses propres spécificités également, donc je t'invite à faire quelques recherches suivant l'endroit où tu es. Évidemment, tu as le marché traditionnel où tu vas privilégier les producteurs du coin plutôt que les revendeurs de ringis. C'est simple, les producteurs du coin, en général, ils ont des petites cagettes en bois avec des produits euh, souvent pleins de terre. Et les revendeurs de ringis, ils ont des cagettes avec des marques dessus, avec des fruits et légumes qui ne sont pas de saison. Donc ça se repère assez vite. Tu as aussi les AMAP qui sont le meilleur moyen d'approvisionnement euh, parce que vous êtes regroupés en association Et donc au euh, niveau clan, c'est le top Et puis le producteur, tu le connais, tu sais d'où il vient, tu sais ce qu'il fait. En plus de ça, c'est très économique et c'est fondé sur un système d'entraide qui sera fondamental d'ici quelques années. Mais aussi, bah, tu dois certainement avoir des fermes qui vendent en direct de chez elles, près de chez toi, ou encore des cueillettes dont je t'ai déjà parlé plusieurs fois. Et puis aussi, il y a la ruche qui dit oui, qui est une structure plus grosse mais qui a aussi ses avantages. Élargissons maintenant un peu notre champ de vision par rapport à cet aspect collectif. En cas d'effondrement, selon la vision des collapsologues, c'est-à-dire un effondrement global de notre civilisation, la mondialisation ne pourra plus exister telle qu'elle est actuellement. C'est donc se préparer efficacement que de développer un approvisionnement local de qualité, parce que comme ça, les agriculteurs de nos régions seront plus enclins à produire de tout, et donc à pouvoir nous nourrir correctement. À l'heure actuelle, on importe des poulets de Pologne, du soja d'Amérique, des fruits d'Espagne ou du Maghreb, et donc je pense qu'il est temps de commencer à refonder un système à petite échelle, c'est-à-dire à l'échelle régionale, qui sera beaucoup plus résistant en cas de crise systémique et globale. Voilà, je t'ai livré le fond de ma pensée. Ce qu'il faut retenir en bref, c'est de reprendre son autonomie sur notre totale dépendance au système d'approvisionnement alimentaire actuel. C'est cette autonomie qui nous garantira notre résilience lorsqu'on devra faire face à des chocs locaux ou globaux. Tu peux agir individuellement en constituant une réserve de nourriture en cas de crise ponctuelle et développer un petit potager qui t'apportera des fruits et des légumes même sur un balcon. Tu peux aussi agir collectivement en cherchant des alternatives aux circuits conventionnels et en développant cette belle capacité qu'est l'entraide. Je te conseille quelques sources d'inspiration si tu veux approfondir le sujet. D'abord, les deux livres de Gilles Artigo qui sont des pépites. Aussi, les livres sur l'effondrement de Raphaël Stevens et de Pablo Servigne. D'ailleurs, la suite du premier tome vient de sortir et s'appelle Une autre fin du monde est possible. Ensuite, tu peux lire les livres sur la permaculture. Il y a aussi pas mal de livres sur les méthodes à développer pour être moins dépendant du système actuel. Je connais pas les maisons d'édition, mais sans faire de publicité, t'as une bonne sélection dans les magasins nature et Découvertes. Enfin, tu peux regarder des vidéos YouTube, notamment donc celle de Vol West, dont la chaîne s'appelle Le Survivaliste, qui parle justement du fait de cultiver son potager et de constituer des réserves. Cet épisode est maintenant terminé. Je prends un peu de vacances pour les prochaines semaines, alors on se retrouve pas dans deux semaines, mais dans un mois, le 21 novembre. D'ici là, prends soin de toi et n'hésite toujours pas à t'abonner et à aller faire un petit tour sur le blog Graines de Réflexion. A très bientôt